0: Wir schreiben das Jahr 1999. Es leben erstmals 6 Milliarden Menschen auf der Welt. An der Columbine High School töten zwei Amokläufer, zwölf Mitschüler und einen Lehrer, bevor sie Selbstmord begehen. In Europa fordert der Orkan Lothar 110 Todesopfer. NATO-Truppen marschieren in den Kosovo ein. Unter anderem in Deutschland findet eine totale Sonnenfinsternis statt. Spiel des Jahres wird Tikal. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode unserer Reihe um die Spiele des Jahres. Mein Name ist Sandra.
1: Ich bin Jens.
0: Und du hast Angst?
1: Ja, also Tigral. Ne?
0: <lacht> du hast es schon mal gespielt und überlebt.
1: Ja, aber <lacht> ganz knapp nur. <lacht> und, aber wenn ich deine Nachrichten so höre, ist es natürlich dem, den Ereignissen angemessen, so ein Spiel zu haben.
0: Mhm. Naja,
1: gut, ich... Wir schauen mal, was passiert.
0: Aber kommen wir zu Tikal. Einem Spiel für zwei bis vier Spieler. Ab zehn Jahren. Und dauert circa 90 Minuten. <lacht> Obwohl ich auch wieder glaube, dass das zu zweit schneller geht. Autoren des Spiels: Michael Kiesling und Wolfgang Kramer. Die haben seit 1997 viele Spiele zusammen entwickelt. Aber äh, wohl. Immer über Distanz. Angeblich haben die zwei schon zusammen Spiele entwickelt, als sie sich nur einmal auf der Spiel gesehen hatten und zum Beispiel noch nie zusammen was gespielt hatten.
1: Mhm. Ach, das erklärt Tikal. Das Spiel, das ist wie mit dem gefährlichsten mhm. Witz bei Monty Python. Also es darf Witz jeder Witz. nur die Hälfte. Genau.
0: Es mhm.
1: darf nur jeder die Hälfte des Spiels entwickeln, weil sonst würde er wahnsinnig werden.
0: Verstehe. Verlag des Spiels Ravensburger, ab 2005 aber wohl bei Rio Grande Games. Zu Ravensburger muss man sagen, das hatte ja in der Frühzeit des Spiel des Jahrespreises mehrere Sieger. Mhm. Und dann aber bis zu dem hier wirklich sehr lange nichts. Naja, man könnte als Ausnahme Heimlich und Co. hatten sie nochmal in der Mitte, was sie ja aber sozusagen der Edition Perlhuhn abgenommen hatten. Also das war ja vorher schon mal, glaube ich, auch bei der Edition Perlhuhn mm -hmm. nominiert und hat aber dann aber erst bei Ravensburger gewonnen. Aber ansonsten hatten die dann relativ lange mal nicht mehr gewonnen gehabt.
1: Ja, aber Ravensburger ist ja auch mehr so ein Kinderspiele-Verlag, oder?
0: Ja, hat sich vielleicht ein bisschen in die Richtung entwickelt. Tikal spielt im Urwald.
1: Du hast noch nichts zur Verpackung, was
0: ja. Das ist ein, ein Urwaldkopf drauf. Nee. Ah, ist das jetzt Maya oder Aztekisch? Ähm, oder beides. Ähm, ähm, das sind doch jetzt die
1: Maya. Maya,
0: ja. ja, ja. Also auf dem Kopf so ein, ein Kopf einer Maya-Statue.
1: Maske. Maske, ja, im Urwald. Das sind zwei Tiere auf dem Karton versteckt. Findest äh, du sie
0: beide? Der ist hier. Was ist denn das? Ein Kiefer und da ist ein Frosch.
1: Sehr gut. Ich kann noch gucken. Grün auf grün. Mhm. Grüner Käfer auf grünem Grund.
0: Ja, also der Karton ist, glaube ich, relativ Standard. Ravensburger, glaube ich, länglich.
1: Idealstandard.
0: Mhm. Das Spielbrett hat noch keine Aussparung für unser Aufnahmegerät.
1: Ich prangere dies wieder an. Mhm. Wenn man den Zukunftsspiel des Jahres machen will, sollte man daran denken. Tja.
0: Aber eine Kramerleiste. Diesmal auch alle fünf Felder eine Zahl.
1: Eine echte Kramerleiste. Mhm.
0: Also bei diesem Spiel geht es darum, dass jeder Spieler eine Expedition befehligt, die hier im Urwald nach alten Maya-Stätten sucht und versucht, innerhalb der vorgegebenen Zeit möglichst viele Punkte zu erreichen was einem auf unterschiedliche Arten gelingen kann. So, es gibt sechseckige Geländeplättchen, die das Spielbrett aufbauen. Ach so, nicht sechseckige, sondern sechseckige.
1: Also Geländeplättchen ja, mit viele, sechsecken.
0: viele Plättchen mit sechsecken, ja. Okay. Werden nach den Buchstaben geordnet. Ja, so das Spielbrett
1: stellt eben den Dschungel dar. Äh, bis auf eine kleine Lichtung, auf der man ähm, zwei Maya-Pyramiden erkennen kann.
0: Das sind ist die, die, das, das Basiscamp.
1: Mhm. Und ein paar Autos, die wohl häufig rangiert wurden. Das könnte jetzt auch so eine Aufnahme von einem CSI... CSI von einem CIA-Spionagesatelliten sein, oder? Hm.
0: So, jeder Spieler wählt eine Farbe. Schwarz, orange, Holz oder rot? Ich nehme schwarz, Holz. Du möchtest schwarz? Ja. Dann nehme ich orange.
1: Es ja? ist ja Samstagnachmittag, wenn wir das aufnehmen. Die, du und die Hörer haben sicherlich nichts dagegen, wenn ich nebenbei die Fußballkonferenz laufen lasse.
0: <lacht> nee, das stört <lacht> bestimmt gar nicht. Okay. Gut, wir haben verschiedene Spielstellen. Äh, jeder Spieler hat einen Expeditionsleiter. Das ist der Große. Ach, sie sind so herrlich groß, Expeditionsleiter. Ja. Zwei Camps, das stellt so Zelte dar und 18 Expeditionsteilnehmer. Und so einen eckigen, ich nehme an, das ist der Spielstandsanzeiger. Würde ich jetzt, ja, so wie der Anzeiger. Der kommt auf die Chroma-Leiste. Neben die Eins. So, jeder Spieler erhält eine Kurzregel. Die blaue Seite gilt für die Grundversion, die rote Seite für die Profiversion. Ich muss gestehen, als ich hier die Profi-Version angelesen habe, hatte ich das Gefühl, dass wir das nie gespielt haben. Also bleiben wir hier tatsächlich mal bei der Grundversion. Du meinst damit,
1: die Profiversion hätte vielleicht meine Abneigung gegen dieses Spiel retten? Ähm,
0: ich habe keine Ahnung.
1: Oder vertiefen? Da
0: ist quadratische Tempelplättchen, runde Schatzplättchen, sollen zwei Stapel bilden. Mhm. So, juhu, der älteste Spieler beginnt.
1: Gut, also, den, ja.
0: Ja, jetzt wollte ich dazu kommen, was man dann eigentlich so tut. Also jedes Mal, wenn jemand dran ist, nimmt er eins dieser Sechseckplättchen ja. und legt das an. An das Basislager. An eins der Felder, also das, an das Basislager kannst du schon nicht mehr anlegen, weil da ja die drei aufgedruckt
1: sind. Ach, das ist das Basislager. Den... Und, ja. Und, ja, aber dann sind das tatsächlich Pyramiden schon, die ja. da freigelegt mhm. sind. Und, und, ein, und ein, leeres genau. ein leeres Plättchen, ja.
0: Wenn man jetzt ein Plättchen aufdeckt, dann sind da, genauso wie auf denen, die schon aufgedruckt sind, an den Rändern, also an den an einer der sechs Seite, Seiten ja. so kleine ähm, Steinchen Stolperstein Stolpersteinchen aufgedruckt nicht an allen Seiten mhm. aber, immer und, aber an auch eine, Ja, manchmal auch mehr als eins nur da kann man ein Feld betreten wo so ein Steinchen liegt
1: Aha. und wo mehrere liegen
0: muss man mehr Aktionspunkte ah. einsetzen um da ein teilnehmer
1: ach ja zu okay. also, und dann genau und, und man ah. muss ein
0: plättchen so anlegen dass es über mindestens ein feld erreicht werden kann mhm. und also bei diesen steinchen es ist wurscht auf welcher seite der beiden aneinander grenzenden ah, es, an, okay, es muss also nicht okay also ich muss nicht steinchen an steinchen legen sondern es muss eben nur irgendwie dann Steinchen raufführen. Das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen schwierig so naja, zu erklären. Naja, oder, doch, also
1: du sieht. hast jetzt halt dieses sechseckige Stein okay. und entweder an dem Nachbarfeld oder auf dem neu angelegten Feld selbst muss halt ein Stein sein.
0: Also irgendwo. Ne, man muss eben ein Feld nur irgendwie erreichen können, über eine der sechs Seiten.
1: Mhm. Ach, na, ja, genau. Und dann baut man es eben so an, dass man, sel
0: man selbst halt
1: möglichst günstig rankommt mhm. und der Gegner möglichst
0: möglichst viele Aktionspunkte aufwenden muss. So, auf diesen Plättchen gibt es, meine ich, drei verschiedene Arten, ja. Es gibt einfach Urwald, das ist so ein leeres Plättchen. Mhm. Es gibt ein Tempelfeld, davon haben wir eben schon zwei von Anfang an aufgedruckt. Diese Tempel haben verschiedene Ebenen oder verschiedene Anzahl von Ebenen. Je höher desto besser? Ja, das ist die Anzahl Punkte, die man dafür kriegt. Aber man kann hier diese einsat die schon aufgedruckt sind, da kannst du, ähm, also das sind genauer gesagt freigelegte Ebenen. Mhm. Also im Endeffekt ist jeder Tempel gleich hoch, aber du kommst immer nur an eine bestimmte Anzahl Ebenen ran, die du freigelegt hast. Mhm. Und wenn du eine weitere Ebene freigelegt hast, dann nimmst du hier so ein Plättchen und legst das da drauf und machst...
1: Aber legt den... man nicht immer erst von oben frei eigentlich?
0: Ja. Das musst du jetzt ein bisschen, bisschen abstrakter sehen. Ja, oder vielleicht von innen. Der ist von Pflanzen überwuchert. Ah, ja. So. Okay. Und das ist jetzt halt die oberste freigelegt. So gesehen. Nee, die unterste? Nein. Nur weil da eine steht, muss es doch nicht die unterste sein. Ja, aber die werden doch immer kleiner, die Blätter. Das und ja.
1: Und ja, bei den Tempeln, aber... bei den Maya-Tempeln werden die Ebenen doch auch immer kleiner. Ja.
0: Ach, du kannst einfach dieses abstrakt denken nicht doch. So, und die dritte Art Plättchen sind die Schatzplättchen oder die Schatztafeln. Da sind dann in der Mitte so ein paar Goldmasken abgebildet. Und so viele, wie das sind, so viel von diesen runden Schatzplättchen kommen da drauf. Und die kann man sich auch holen und die geben dann auch Punkte. Wann? Ja, dazu kommen wir noch. Gewertet wird immer dann, wenn... In, bei den Sechseckplättchen ein Vulkan aufgedeckt wird. Ich meine, die tun sonst nichts weiter.
1: Sicher? Ja. Bin nicht so die benachbarten
0: Gebiete irgendwie? Nee, das ist ein anderes Spiel. Okay. Woran denke ich jetzt gerade? Wir haben letztes Jahr auf der Messe da dieses... Wo, wo so zwei Runden gespielt wurden. Ich weiß jetzt, welches Spiel du meinst, aber ich komme auch nicht auf den Namen. Santa Cruz? Nee. Ja, aber irgendwie... ja, ja. Also der Vulkan ist letztendlich nur ein Anzeigesymbol für eine Wertungsrunde. So, aber wenn man dran ist und sein Sechseckfeld gelegt hat... Dann kann man zehn Aktionspunkte einsetzen und damit kann man verschiedene Sachen tun. Nämlich, man kann... Wie, man hat pro Runde sechs Aktionen? Zehn. Zehn. Man kann eine Figur, also einen Expeditionsteilnehmer, im Basiscamp oder in einem eigenen Camp, das man schon irgendwo gebaut hat.
1: Ach, das kostet... Das ist auch eine Aktion, die Geld kostet, so ein
0: Camp zu errichten. Ja. Mhm. Also, man kann für einen Aktionspunkt eine Figur also so auf Spielbett bringen oder von einem Camp zum anderen bewegen. Mhm. Ebenfalls für einen Aktionspunkt, das haben wir schon erwähnt, kann man eben einen Expeditionsteilnehmer über so ein Steinplättchen auf ein anderes Feld bringen. Oder manchmal muss man eben auch mehr Aktionspunkte, wenn da mehrere mhm. Plättchen aneinander grenzen. Man kann für zwei Aktionspunkte eine Tempelebene freilegen mhm. und dann also ein neues Plättchen legen. Man kann für drei Aktionspunkte einen Schatz heben. Das bedeutet so ein Schatzplättchen nehmen. Mhm. Man kann ebenfalls für drei Aktionspunkte einen Schatz mit einem Mitspieler tauschen. Das kann der andere auch nicht verhindern. Mhm. Also man will nämlich möglichst gleiche Schatzarten sammeln, mhm. weil die mehr Punkte bringen. Also ein einzelner Schatz, jedweder Art bringt einen Punkt, ein Paar bringt drei Punkte und ein Drilling bringt sechs Punkte.
1: Das hier unten auf dem Aktionsablauf. auch. Abgesehen. Ja.
0: Und wenn man einen Schatz tauscht, darf man aber Paare und Drillinge anderer Spieler nicht mehr trennen. Ah, also wenn du mal ein Paar hast, kann dir das keiner mehr kaputt rupfen.
1: Keine mhm. Scheidung. Nee. Das ist ja wie, <lacht>
0: nicht bei Schätzen.
1: Das ist ja mhm. wie in der katholischen Kirche.
0: So, dann kann man für fünf Aktionspunkte ein Camp einrichten. Auf entweder einem Urwaldfeld, also so einem leeren, oder einem Plättchen mit Schatz drauf, wenn keine Schätze mehr drauf sind, es mhm. dann also auch leer ist. Und dann kann man noch, auch für fünf Aktionspunkte, einen Tempel mit einem Wächter schützen. Das war jetzt dieser Mehrheitenaspekt, an den wir uns letztes Mal ein bisschen erinnert haben. Wer bei einem Tempel die Mehrheit besitzt, also die meisten Aktion, äh, Expeditionsteilnehmer auf dem Feld hat, mhm. kann den Tempel schützen und bei allen weiteren Wertungsrunden dafür die Punkte für sich in Anspruch nehmen. Mhm. Der Expeditionsleiter zählt für die Ermittlung von Mehrheiten drei Punkte. Mhm. Nun ist es aber dann so, nachdem man das angesagt hat, muss man eine eigene Figur die sich da auf dem Feld befindet, auf den Tempel stellen. Mhm. Die kommt da auch nie wieder runter. Und alle anderen eigenen Figuren auf dieser Tafel kommen aus dem Spiel. Mhm. Das bedeutet, es bringt also nichts, sich da die Hälfte seiner Steine oder vielleicht das vielleicht erst ganz am Ende des Spiels. Also deshalb geht das Wettrüsten nicht so hoch. Weil was hast du davon, wenn du dir einen tollen Tempel gesichert hast? Und dafür dann irgendwie kaum noch Expeditionsteilnehmer über hast, weil du die alle aus dem Spiel nehmen musstest, um dir da die Mehrheit zu erkämpfen. Weil die anderen, also die Expeditionsteilnehmer der anderen Spieler, denen passiert nichts. Ja, jeder Spieler darf auch nur zwei Tempel schützen. Ach so, ja, man darf pro Runde maximal zwei Schätze auf einer Schatztafel heben. Und man muss für jeden Schatz, den man hebt, einen weiteren Expeditionsteilnehmer haben. Also um zwei Schätze heben zu dürfen, muss man da auch zwei Figuren drauf haben. Das ist
1: für Schatz Ja, ja. Wissenschaftler.
0: Bei den Tempeln ist das so, man kann auch pro Runde maximal zwei Ebenen, muss dann aber auch mehrere Figuren haben. Ja, also und sobald ein Vulkan aufgedeckt wurde, kommt es zur Wertung. Das läuft dann so ab. Der, der den Vulkan gezogen hat, legt den Vulkan erstmal vor sich führt seine 10 Aktionspunkte aus, macht die Wertung, indem er die Punkte der Tempel zusammenzählt, bei denen er die Mehrheit besitzt oder die er geschützt hat, dann die Punkte der Schätze. So viel weiter rückt er dann auf der Kramerleiste. Dann ist der andere Spieler dran, macht 10 Aktionspunkte, wertet dann. Danach wird dann die Vulkantafel gelegt und der Spieler hat nochmal wieder einen normalen Zug. Also es gibt dann wirklich eine, eine extra reine Wertungsrunde, in der aber jeder nochmal mhm. volle zehn Aktionspunkte hat. Verstehe. Ja, und wenn man die letzte Tafel angelegt hat, gibt es noch eine allerletzte Wertungsrunde. Ja, das waren soweit die Regeln. Gut, dann fange ich mal an. Du deckst ein
1: sechs
0: auf. Äh ich habe eine Pyramide. Legst eine Pyramide an? Mhm. Ja, die Frage ist jetzt wie? Nicht. Ich habe es da jetzt einfach mal hier vorne so hingelegt. Dann habe ich jetzt meine 10 Punkte. Ja, also ich habe es ja jetzt auch lange nicht mehr gespielt. Aber es gibt ja jetzt eigentlich keinen Grund, warum ich nicht als erste Figur auch gleich den Expeditionsleiter nehmen sollte. Ist ja auch nicht teurer einzusetzen als die anderen. So, also das wäre dann ein Aktionspunkt. Bewege ich den zwei Felder weiter, was mich auch jeweils nur zwei, also nur jeweils einen Aktionspunkt kostet. So, dann setze ich nochmal zwei ein. Fünf. Mhm. Dann lege ich hier vorne mal eine Tempelebene frei. Dann bin ich bei sieben. Ach, das kostet 2, Okay. Dann bringe ich einmal hier rüber, macht neun und du ich den hier hin und habe zehn.
1: Mhm. Dann nehme ich jetzt mal mein Plättchen.
0: Also ich vermute mal, dass bei den A-Plättchen noch kein Vulkan bei ist, aber genau, weiß ich nicht. So. so. Du bist aber gemacht. Jetzt ein Zweierplättchen. Ein Tempel, der schon zwei Ebenen freigebuddelt hat. Mhm. Ja, es gibt da so Gerüchte, warum diese Expedition vor uns das hier nicht fertig gemacht haben. Aber ich glaube, das sind alles nur irgendwelche Anmärchen. Meinst du? Aber glaube, da ist nichts Schlimmes passiert. Das glaube ich nicht.
1: So, dann setze ich mal drei ein.
0: Keine Expeditionsleiter. 4 nee. Vier, fünf, ja, sieben, acht, neun. Gleich Streit machen, ne? So, ein Satzplättchen.
1: Wie schön, nichts doch hier hin. Ja, doch da nicht. Da komme ich doch ganz schwer ran. Was soll das denn? Du kannst doch gar nicht mitdenken, oder? Ne. So,
0: dann gehe ich da mal rüber. Eins. Nehme mir ein Schatzplättchen. Macht vier. Mhm. Ich setze noch auf ein. Fünf. Sechs. Sieben. Gehe da rüber und hole mir noch ein Schatzplättchen.
1: Das sind ja ganz hässliche Schätze, die du da ausgegraben hast. Mhm. Und die passen auch überhaupt nicht zusammen.
0: Das ist ja auch erst der Beginn meiner Sammlung.
1: Ja, weil das hat doch so schon... Keinen wissenschaftlichen Weg. Genau, das sehe ich so schon.
0: Ach, das verkaufe ich äh, teuer an Museum hier im Land, weil die haben da ja eh keine Ahnung von. lege ich noch ein paar Glasperlen zu. Das ist ja ganz schön
1: rassistisch, unterstellt hier. Ich arbeite sehr gut mit den lokalen Behörden zusammen. Mhm. Plättchen. leer wie der Wert deiner wissenschaftlichen Sammlung. In wissenschaftlichen Kreisen nennt man dich auch Professor Tant.
0: Mhm. Ja toll, jetzt haben wir hier vier völlig verschiedene Schatzplättchen. Du hast drei völlig verschiedene. Und ich. du hast noch einen völlig Verschiedenes. Ja, aber das ist ein sehr
1: ausgewähltes Stück. Mhm. Goldperlen. Ja. <lacht> ja, die, die haben, das ist ein, ein Maya-Gebietskreis. Mhm. Der ist ein Geheimnis mir. Den Standort der Wertvollsten Pyramide ja, ja. des ganzen Schummels mhm. entwickeln wird. Ja, ja. Hm, das sieht wie ein, wie ein Fundstück aus, für das ein gewisser Professor Tant Interesse haben könnte. Aber kein
0: wirklich seriös arbeitender Wissenschaftler. So ja. wie Professor Korinthenkacker. <lacht> so, ich möchte mal deinen Tant da haben.
1: Typisch Professor Tant. <lacht>
0: nimmt so eine <lacht> vollkommen
1: wertlose Nachbildung aus China und gibt dafür dieses kostbare Stück heraus. <lacht> so, Darf ich mir zwischendurch eine Regelfrage stellen? Mhm. Wenn man sich eine Pyramide gesichert hat, kann man, mhm. sie, dann noch mal, kann man sie dann noch weiter freilegen?
0: Ich glaube ja. so, ja, das könnte man nochmal sagen, dass diese Ebenenplättchen in den obersten Ebenen, da gibt es auch nur ganz wenig Plättchen. Also es gibt zum Beispiel nur ein Zehnerplättchen. Also es kann nur eine Pyramide auf dem ganzen Feld auf zehn Ebenen freigelegt werden.
1: Für diese hässliche Maske
0: passt. Ja, das der berühmte Janschiel.
1: Das, das denken viele Leiden, dass es sich dabei um Jahr <lacht> da handelt. In Wirklichkeit ist es Grünspann.
0: Vulkan. Wie vulgär. So, wenn ich jetzt eine Ebene drauf hau, kriege ich für zwei Aktionspunkte einen Punkt mehr. Für eine Schatztafel weiß ich nicht, wie viel ich da mehr kriege. Allerdings müsste ich eine ganze Menge Punkte... Erstmal ausgeben, um an die Schatztafeln ranzukommen. So, dann kriege ich 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Punkte. So, dann hast du 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 Dann lege ich mal hier ein basis -Camp. Was?
1: Neben meins? Mhm. Was soll das denn? Friedliche Koexistenz. Ja, friedliche
0: Koexistenz, my ass. 7, 8, 9, 10. Guck mal, die haben wohl eine Aussparung gemacht. Wir können das jetzt schön auf den Vulkan stellen, das Aufnahmegerät. Das wird die heißeste Sendung. Hier kannst du eine Jademaske. Das war gar kein Jade. Ja, viele
1: Laien denken auf den zweiten Blick, es wäre Grünspan, <lacht> aber tatsächlich ist es doch ja. Das... Geben Sie mal her, Sie können doch damit überhaupt nichts Ja, muss mir aber Ja, 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 ja. <lacht> Nach langwierigen Radiokarbon-Untersuchungen habe ich festgestellt, es handelt sich tatsächlich um eine Grünspanmaske.
0: So, ja. So. sieben. sieben 24 30 41 23 74 macht dann 140 Ich habe großartige 63 Punkte und falle damit noch viel mehr zurück. So das Spielfeld ist jetzt voll. Ja, du machst normal deinen Zug und dann kommt eine Wertungsrunde. Ja.
1: Das war's. Damit ist
0: Tika wohl das Spiel, das ich nie wieder spielen mag. <lacht> Damit steht's dann 12 zu 7. Und Ich glaube, wir können das langsam lassen. <lacht>
1: Noch habe ich nicht gewonnen. Nee, aber beide. Ich bin irgendwie wie Bayern, München. Mhm. Ja, also was man sagen muss, das Spiel funktioniert zu zweit nicht richtig wirklich gut. Dafür ist, für, für zwei Spieler würde ich sagen, ist das Spielbrett zu groß. Mhm. also Man hat ja nachher gemerkt, wir wussten gar nicht mehr, was wir machen sollen. So zum Teil war es mit den Punkten. Und ich gebe zu, ich habe eigentlich nur gewonnen deswegen, weil ich ein bisschen mehr Glück hatte bei den Plättchen ziehen. Dass, sie dann, dass ich sie mir günstiger hinlegen konnte. Würde ich mal behaupten. Hm. Und wir hatten ja nicht mal wirklich viel Streit um einzelne Pyramiden. Also es war jetzt eher am Schluss hin, dass man mal ein bisschen anfing, so. Ja. Also von daher, also wenn es eine vernünftige Zweispieler-Variante wäre, dann müsste man müsste man das Spielfeld begrenzen. Hm. Dass man die, die, was weiß ich, die letzten Plättchen rausnimmt oder wie auch immer. Aber gut, an die äh, Vierspieler-Spiele, damit äh, habe ich auch keine guten Erinnerungen, von daher.
0: Ja, vor allem, ich nehme mal fast an, also da kannst du noch viel mehr Pech haben mit den Plättchen, die du ziehst. Hm. Wenn du irgendwie dann immer nur... Also das
1: Spiel hat bei mir den Riesennachteil, ich mag es nicht mit diesen Mehrheiten auf, äh, auf Gebieten sichern. Das ist einfach nicht mein Ding und bei dem Spiel ist es, finde ich es extrem.
0: Finde ich jetzt witzigerweise gerade nicht so. Hm. <lacht> ähm, ja, hier fand ich das mit den Mehrheiten eigentlich nie so extrem, weil du ja noch mal relativ viel machen kannst, bevor gewertet wird. Also das... Hm. aber... Schade. Ja. Mir
1: war das Spiel immer so, ich will was aufbauen, aber ich konnte nie was aufbauen mm. vernünftig, weil immer ständig
0: irgendjemand reingepuscht mm. Also es ist bei vier Leuten natürlich noch extremer.
1: Und auch mit den, mit den Ebenen aufwerten, dass man da so gucken muss, dass man das rechtzeitig macht, weil sonst die gerichteten Brettchen mm. nicht mehr mm. da sind und so. Ja, dadurch haben
0: wir das diesmal sehr früh gemacht. Ich weiß nicht, ich glaube früher haben wir das nicht, nicht immer so schnell mm. gemacht, weil das eben jetzt wirklich eben am, ne, die letzten ein, zwei Runden... Mm. Du, du konntest nirgendwo mehr groß die Mehrheiten noch verändern. Ja. So und, und auch sonst konntest du nicht mehr viel machen. Du konntest nicht mehr irgendwelche Tempelebenen freilegen, weil keine Plättchen mehr da waren. Die Schatzplättchen waren verteilt. Ja, na ja, gut. Also war jetzt auch irgendwie schlechter, als ich es in Erinnerung hatte. Aber vielleicht hatte ich sonst auch immer nur mehr Glück. Keine Ahnung. Okay. Zahlen der Zeit. Also jetzt optisch ist es überhaupt nicht gealtert. Mhm. Vulkane sehen auf Spielbrettern immer noch genauso aus.
1: Das stimmt. <lacht> ja. Ich fand
0: es damals nicht toll, ich finde es immer noch nicht toll, <lacht> Was soll ich dazu sagen. Ja, aber das eigentliche, eigentlichen Regeln oder so, finde mhm. ich jetzt nicht wirklich aus der Mode, also. Aber es gab ja eine Fortsetzung, beziehungsweise eine Neuauflage,
1: ne, irgendwas, Tikal 2 oder so. Aha,
0: Mir zu schon. Gar nicht
1: recherchiert? Ja, ich auch nicht. Ich
0: habe da nie von gehört, Ach so. deshalb okay. bin ich logischerweise nicht auf die Idee gekommen, danach zu ja. recherchieren. Zu der Konkurrenz. Also ab diesem Jahr läuft oder lief es dann jetzt etwas anders beim Spiel des Jahres. Und zwar, und zwar wird erstmal eine Auswahlliste erstellt. Mhm. Das waren in diesem Fall elf Spiele, glaube ich. Und davon bildeten dann am Ende drei die Nominierungsliste. Mhm. Und aus diesen dreien wurde dann das Spiel des Jahres
1: mhm. gekürt. Und dann bleiben wir doch bei der Nominierungsliste nur, oder?
0: Ja, nee, das sind ja nur zwei. <lacht> also es gab ähm, das Son den Sonderpreis Kinderspiel gab es wieder. Mhm. Kayanak mhm. bei Haber. Mir nee. Auf der Nominierungsliste dann noch Giganten. Kosmos.
1: Ja. ja. Ich habe auch
0: was vor Augen, aber ich glaube, gespielt habe ich es nie. Und Union Pacific von Ellen R. Moon. Mhm. Dieser Mann hat es mit dem rumreisen, oder? Mhm. <lacht> Ein Eisenbahnspiel dann wahrscheinlich, ja? Hätte ich jetzt auch mal gedacht, ja. Bei Amigo. Mhm. Auf der Auswahlliste war Chinatown, El Caballero von Wolfgang Kramer und Richard Ulrich, mhm. Kahuna, mhm. das sagt mir jetzt was, Kontor. Äh,
1: mhm.
0: das haben wir, glaube ich, auch des Öfteren gespielt, oder? Ja, oder verwechsel ich das jetzt mit Händler? Mamma Mia! ...von Uwe Rosenberg... ...Money... ...von Rainer Knizia... das ...sagt mir gar nichts... ...und Verräter... ...das war das Jahr 1999... Boah. Hm.
1: So. ...ich hätte beim Zahn der Zeit noch erwähnen sollen... ...dass das Spiel tatsächlich jetzt auch noch... ...nach 2012 funktioniert...
0: Ja, ...dann gehe ich jetzt mal ein bisschen weinen...
1: <lacht> ...ja... ...ich werde weiterhin noch kein Weißbier trinken... ...sondern nur Wasser...
0: Denn noch ist nichts gewonnen. Ja, vielleicht kannst du es bald in Wein fahren. Mhm.
1: Bis zum nächsten Mal. Spielt schon weiter. Jetzt sein muss auch Tika.
0: Vielleicht wollen wir nichts anderes da haben. Ja. Tschüss.
1: So, dann sammeln wir noch die Steine rein.
0: Und dann sammle ich immer die Das war mal mein, mein Spielkopf.